0: Hi、Kelly， 欢迎来到我艾柏拉家。那今天呢，我们的录音间来了一位美女，而且这位美女呢，在我眼中真的是有颜值、有脑袋，我觉得她真的是我心目中的才女哦。那稍微介绍一下她，她曾经呢接任台北市政府的副发言人，也曾经呢辅选市长连任。那他最厉害的呢，就是他的外语，还有他打空战的能力哦，而且气质非常的好。目前呢，算是我们正常界的一位新星,星。那今天呢，非常荣幸可以邀请他来跟我们聊聊居住争议这个话题哦。那我们掌声来欢迎我们的学姐黄静莹。怡。好
1: ，主持人好，我是学姐黄静莹。大家好。
0: 对啊，那静怡要不要先简单花一点时间跟我们做个简单的自我介绍？呃、
1: uh, ，我是学姐嘛，大家都知道这个，常常会有人在路上阿公阿妈也会叫我学姐，所以现在,在。在听这个 p o d c a t 的你，你也可以叫我学姐。学姐好。<笑>然后呃，我之前在台北市政府当了四年左右的副发言人，所以对于政策其实有蛮多的了解。那后续其实，在社群上啊，或是在新闻媒体上面，其实也都有蛮多这个接触跟琢磨。所以希望可以分享一些些我自己个人的经验给大家。
0: 嗯，真的非常欢迎静莹来我们的节目中哦，这是我们荣幸哦。因为其实我觉得我看着。出来就是你这几年在政坛上，就是我觉得算出露头角的新人，但是其实非常有大将之风。那我觉得我也观察到，就是你很用心的在呃政策，或是说很用心的在贴近民众，去聆听他们的声音。那我想要先请您来跟大家谈谈哦，因为其实居住正义算是一个非常重要的一个呃民生议题。那您自己对于居住正义的话有什么样的看法？可不可以跟大家分享一下
1: ？居住正义它应该是一个属于大家基本。的、呃、人权上面应该要获得的一个东西，那可是问题是居住正义这件事情常常在选举的时候被拿出来当成一个政策讲。呃，你应该可以感受得到每，每两两年就会有某一个候选人又在强调居住正义啊，实践居住正义什么改变的、嗯、什么起点，好像很标题化。对对对，它就是一个好像变成大家政策上的标题。可是问题是，呃，这件事情到底有没有人真的去落实，其实是可以重新再去检验的。那当然，其实居住正义它。最核心、核心包含的理念应该是让大家有一个住得起，而且是有品质的房子。那这件事情，它当然不是单一层面可以去做到的。我觉得它是需要很多不同的面向，跟很多不同的人来到这个租市场或者是买屋的市场里面，呃，共同去努力，他才有办法去实现居住正义。那当然，这也是过去我们在市府里面很非常、非常、非常认真在琢磨的一件事，因为这个居住正义从过去。我们是居住正义 1.0 到居住正义 2.0， 然后现在有二点2 2点二、二点三，一直升级<笑>。其实有很多不同的政策面向一直在持续更新，毕竟市场也一直在滚动嘛。对，所以其实我们一直在努力的想要追上市场脚步跟速度，去让更多的政策是可以被执行，然后让更多人可以在居住正义里面是受惠
0: 的。嗯，那因为其实我觉得哈、哦，房屋它对于我们大家普罗大众来讲，它不是只说只是一种产品啦。那其实我觉得它对我们生活来说算是一个必需品。那因为如果说房价一直动荡的话，其实会造成大家的人心不定。那我觉得如果房市的政策各方面能够比较健健全的话，其实也是一个呃社会。比较安定的力量。嗯、那因为我相信，其实这是一个实践理想的过程中，一定不可能说完全顺利啊，然后都没有挫折、嗯嗯。那我觉得您是不是也可以跟我们聊一聊，就是说，哎、欸，在这个实践居住争议的过程中，有没有遭遇到什么样的困难？这样
1: 子、嗯，我自己觉得居住争议这件事情，对我这个世代的年轻人来说，大家应该会觉得非常重要。也就是，呃，我们当然希望说政府能多给我们一些帮助，多给我们一些帮忙，让我们在这个我们喜爱的。城市里面可以落叶归根，然后可以有小孩在这边重组家庭。對那可是我觉得市府确实在做居住争议这件事情上，面对到非常非常大的困难跟阻碍。原因就是当时在台北市政府的时候，呃，我们是规划跟想要新建非常多，大家看起来不像社会住宅的社会住宅。<笑>为什么我会这样说？是呃，当时我在加入台北市政府的时候，我那时候去参加了一个呃，北市府开设的社会住宅住宅的展览，对，哦、oh, ，我以为我在参加艺术展，<笑>就是走进去之后，发现很多那种房屋的模型啊，然后呃，空中跑道、空中花园这些，是带有美感的，是真的很有设计感、嗯，而且它是每一个呃不同的地区的这个不同区域的社会住宅，它带有一个新的理念，或是一个新的价值放在社会住宅里面去盖成的、嗯。那那时候我就想说，哇，台北市社会住宅已经盖到好像那个呃房屋广告一样，什么哦什么的，胖。<笑>坨大院的空中花园，这样<笑>哦，人家觉得真的很想去住。所以每一次抽签，其实大家都可以看到台北市政府的社会住宅抽签其实超难抽。但是呃，这中间其实有很多大家可能没有看到的过程跟困难、嗯。一开始其实我们打算在市长的政策底下，其实是希望八年可以盖到五万户的社会住宅。嗯、想想看，五万户其实是一个。可大可小的数字，呃，其实后来市长有一次有一度承认说他当时是错了，因为其实盖社会住宅没有那么简单。那除了你要找地、找人，然后找工、找料之外，其实很多事情是需要很多的沟通跟协调，还有磨合。所以他后来才修正这个数字，从八年五万户变成八年两万户。嗯，所以我们目前的目标就是设定在他卸任之前可以把这两万户的住宅盖完。那但是这个盖的过程中，你也也遇到了很多困难，就是呃，首先第一个最大最大的难关就是你要选定一块地，在这边盖社会住宅，同时你要开居民呃邻里说明会，你然后大家协调。嗯，那那个场景就会很可怕，因为一开始在他第一年、第二年要开始盖的时候，大家对于社会住宅的概念还是停留在那种。呃，以前那种看起来丑丑旧旧的房子，那国宅，好像国宅，对，然后呃，里面可能大家对于里面的居民有一些刻板印象，或者是对于里面组成的人物有一些刻板印象，嗯、可能大家就对于这个东西的接受度没有到那么高。嗯、那后来呃，有一次我印象深刻，那时候我还是在写新闻的记者，嗯、我就记得市长去开了一场说明会，哦，他现在虽然是满头白发，但是他以前的时候的头发是黑的，<笑>他就坐在那个最前面的呃。柜台呃台子前面桌子前面哇后面的人撒明纸撒的整间都是
0: 非常、那個啊、对那
1: 画、個、面会让你觉得嗯我不是在八点档里面才会看到吗<笑>怎么在现实生活中也看到？可是你就会发现嗯。所有的居民对于这种、呃、要政府要进来新建一个社会住宅，他们对于这个惶恐跟不安，还有对于这种东西的既定印象是这个样子。那你要怎么去扭转这个情势、嗯？所以我觉得后来逐渐开始有一些，譬如说健康社宅开始盖好了之后、嗯，呃，开始大家陆陆续续对于这样子的政策是越来越能接受，因为我们看见有东西长长出来，而且长得跟我们想象中的不一样。嗯、我自己最大的。呃，感感觉就是明伦社会住宅。那这个社宅，它其实当时我是在念明伦高中，我对这个地方基本上就是你每天都会经过的地方
0: 。对，就是大大的那个情感。对，要在
1: 这边你要搭公车上下学，要跟同学打屁聊天，绝对会经过现在的明伦社会住宅这一块。嗯，那以前这边是一个呃资讯局，它就是公家机关、公家部门，但是现在改成社会住宅。我每次开车经过的时候，我都想说，嗯。这边是什么什么建设盖的一个新的房子吗？结果不是，它就是社会住宅，而且它的呃场域是非常 open 很公开的。那一楼有很多的托婴托幼的设施，然后也有日照中心等等的，它其实都在都在这个社会住宅的一楼，所以人是可以来来去去在这个公共空间去享有这样的生活。呃，我自己觉得其实跟我过去想象中的社会住宅已经非常
0: 不一样。等于说，其实这个空间它是有一些比较软性的能量、嗯，就是软性的。我们比如说可以在这里比较休憩、比较放松，嗯、然后我可以把小朋友，嗯、然后放在这边、嗯，我很安心、很安全
1: 。以前大家可能会觉得说，那个地方我们不要靠过去，<笑>或者是那个地方能有多远要离多远，那个那个地方最好离我远一点。是可是现在，我觉得它一楼这样子的空间反而让人愿意走进去，你也才能理解里面的人、嗯。都在做些什么？那里面还有很多青创户，就是很多青年，他们有一些不同的 idea， 他们在做社会呃社区营造或者是这些东西的，他们可以在社区里面。发展他们自己想做的事情，我觉得这个是台北市现在社会住宅最不一样的地方
0: 。嗯，我倒觉得这样听起来很棒因为好像就是以前我们呃对于老屋的那个概念，就好像还停留在一个就是觉得它可能斑驳啊、成就啊，然后觉得非常的不想靠近。可是，如果这样听你说的话，可能优化过之后的建筑物，是我们可以对空间还有对未来有一个美好的想象，甚至还有艺术跟美学的成分在里面，对不对？听完就很想去抽。对，我就听完之后，我都想去看一下明伦，<笑>你到底改的多好，你知道？
1: 那是很难抽真的，大家要有一点心理准备。那而且，我觉得听你这样讲
0: 讲，我可能会想要开车，然后经过稍微看一下，说，哎。到底我们静莹口中的名门住宅到底改的有多好<笑>、嗯？真的，而且它交通非常便利，周边的
1: 生活环境其实、呃、很好，所以我觉得你能以车位住宅这个价格住在这样的环境里面，我觉得其实是非常幸福的一件事情。嗯，我相信
0: 。那因为我、哦、其实就有自己的观察，因为呃我们在实我们在实践这个什么理想主义的呃。过程中啊，因为其实毕竟住宅政策它其实有很庞大的一些呃利益在里面，比方说各方的利益团体啊，还有就是呃政治一些角力。嗯、那其实呃如果说真的要落实居住正义这个理想策略的话，是不是呃应该是各界的资源跟团体如果能够共同的投入跟支持，才有可能真正的往这个理想一步一步的去迈进？嗯，就你自己的观察，我
1: 自己也觉得它本身就是一个很大的题目，它确实需要很多人一起来共同。努力，所以你现在看到我们刚刚讲的这么多琢磨在社会住宅，也就是当时呃，我觉得这确实是一个最直接的方法，就是由政府来出资，然后去盖很多的社会住宅，然后照顾到某一群人。可是我觉得现在的整个租屋市场，呃不不，整个购物市场或者是租屋市场里面，其实有很多的问题，譬如说大家买不起，租不好，嗯、这好
0: 像是一个蛮共通的新，心心心心情，对,對心情，买
1: 不起，租不好，然后社宅又很少。对所以其实真的这三个<笑>三大的问题，应该会是大家最多现在属于我这个世代年轻人，大家最苦恼的、呃。当你要结婚要要给女朋友一个终身契约的时候，突然想到一个我没有房子该怎么办这件事情，应该会是大家最苦恼。阻碍了幸福
0: 的道路<笑>。
1: <笑>但是。我又觉得这个世代的年轻人，他们其实呃享有过去台湾经济起飞之后发展之后的果美好果实，但是他们也有属于这个世代的压力跟。难过，或者是心酸跟，跟、嗯、呃暗自哭泣的地方，就是常常会有时时候会我们看到新闻上面会写说，要不吃不喝多少年，你才能买得起一间房子。嗯，很常看到这种新闻标题，对，什么二十年不吃不喝，你才能在台北市的哪个地方买一间房子，然后那间房子还很小，这样、嗯。这个真的是一个大家共同的。烦恼跟困扰、嗯，对，所以我觉得这件事情它是需要很多人一起协助跟帮忙。当然，盖社会住宅是一个选项跟方法，但我觉得它并不是绝对的。所以另呃，转个念头来讲，应该从很多不同的角度，从法规的角度，从呃另外的政策角度。我所谓的另外政策角度是包含包租代管，因为我觉得现在其实有台北市有很多的空屋，甚至是大家房子留着，他可能会选择到别的限制去住，但是这样的房子。你有没有办法让它变成一个好的物件，然后进到租屋市场里面，让更多人可以在租屋市场里面自由的去挑选？挑到一个至少是租得起、有品质的房子，我觉得这件事情是蛮重要的。也就是包租代管这个政策应该要继续持续下去，那让更多的人可以把现在手上的这个房子可以试出来，让租屋市场可以再去活络一点，让他们可以在租屋的这个领域里面，至少还没有到进阶到买得起的房子，至少你要租的到是一间有品质、有品质的
0: 房子、嗯。对，其实我真的非常认同、哦，因为其实去年有一个新闻，我觉得很发人省思哦。就是高雄城中城，呃，有一把火，就一个火灾，那是二十五年来最严重的一个火灾。那总共呢，造成了四十六死，那四十一伤。那其实呢，这把火其实烧出了一些呃高龄弱势者的居住危机哦。因为其实像这样子陈旧没落，而且年久失修的大楼，其实隐藏在台湾的各个角落。那其实这种复合式的建筑，它带来了一些蛮庞大的公安危机。如果说一旦发生地震、火灾这样的事故，因为其实它已经废弃很久，所以你要抢救，其实你可能。根本就没有通道，那很多民众也根本就不了解防火门啊，或者是防火区隔这些的呃设备在哪边，所以其实看到这些现象，我们就会比较觉知说，哎，我们应该要去努力的推广有关于住宅安全。住宅安全的这个理念哦，那我觉得像以公安危机的想法来看，或是这样的事件来看，是不是请静怡最后帮我们做一个总结？那其实也可以带一些祝福的话给大家。嗯，呃、其实一开始在
1: 看到城中城大火这件这个新闻的时候，其实每个人都会觉得很心痛，因为呃这里面很多都是长辈，嗯，然后他们可能身体上也有一些不方便，所以对于这样的火灾，他们其实是来不及逃跑的。那我觉得这件事情之后，呃，当然台北市也有做一个。政策的总检讨，我们把很多的不同的物件拿出来再重新审视一次。嗯，当然台北是因为发展的早，然后开放的早，所以其实有很多屋龄都是四五十年以上，甚至是更久以上的一些房屋。呃，甚至是有一些是商办混合的这种大楼，嗯、呃，住商混合，然后可能某两层是百货业，上面是套房等等的这样子的比较危险一点点的大楼。呃，举一个最明显的例子来说，可能大家看到最多就是新。一路上的信为市场，四维四维市场上面这个信为大楼，另外还有西宁市场，它其实也是一个比较危险的物件，所以我觉得这个呃应该要靠更多后续的，比如说我们后来也有做很多的公安演练、嗯，甚至是呃用公家的方法跟公家的角度进入到这个居民的整合。希望他们可以来做一些公办度跟的可能性，所以我觉得这个应该都是政府的角色可以去协助跟做的。但是，呃，你要怎么让它成为一个更美好的政策？我个人还是觉得租市场或者是租黑市应该要被打破，因为很多租的东西，呃，以现在来看啊，房子盖了这么多，但是真的住的有这么多人吗？这件事情其实是我一直非常怀疑的。我觉得，呃，你当然在买不起的前提之下。或者租屋可能是你的另外一个选项的同时，呃，租的人应该有一些保障，他可能可以租到一个更好的房子。那以现在租屋的方式来说，呃，对于很多的弱势族群，它是不够友善的，甚至是大家对于价格或者是这样子的环境，其实它是没有到那么透明的。所以我觉得这应该是大家可以去更努力的一个方向。所以包租代管这个政策，我觉得过去可能或许大家比较着重在社会住宅的型。件包租贷款应该是下一步我们要继续做的，也就是让它可以更多有更多的好的物件在包租贷款里面产生，那也可以让更多的租客可以来到这样的市场去做选择。所以呃，期待真的期待居住正义有一天是真的可以被落实，而且呃，可以用最简单跟最快速的方法让大家都有一个租得起、住得起，然后有品质的好房子。
0: 哦，听你这样讲，我真的觉得你是一个真的非常有理想、有抱负的<笑>。<笑>真的，我觉得真的很谢谢静怡今天跟我们分享那么多的观点哦。那这样子，我跟她这样子呃面对面这样访谈，我自己都觉得被她那股热情感染哦。所以我想要最后最后，因为其实我们知道静怡现在哦目前正在参与我们台北市议员的选举，嗯、对不对、嗯？最后要不要来跟大家分享一下，对你自己的理念、自己的想法，然后为何而战？嗯
1: ，因为原本在选定这个区域的时候，其实士林北投就一直都是我的家跟自己成长的地方。但是我觉得过去比较多市府在着重在。发展的都是东区跟西区嘛，呃，东区有所谓的南港东区门户计划，那西区有大家最印象深刻的北门的改造，还有大道城的复兴等等，所以其实我们过去都有相关的成功经验，我希望这样的经验可以复制到士林北投。为什么我会这样说？因为士林北投是接下来台北发展的重中之重。呃，台北是呃有这个北市科科学园区，然后另外呢还有设置岛的开发，还有我们接下来要即将盖的这个北环。段其实都在士林北投发生，所以想了一想，过去八年我们其实有非常多的政策是在我刚刚强调，像社会住宅一样，在沟通啊，然后拟定计划啊等等，我们可能在过去八年做了很多有关士林北投的计划，接下来要一步一步的去执行了，所以会需要一个监督的角色，帮这些所有我们当时的理念啊、想法啊持续的走下去。那我就决定要参选这次的市议员，就用自己看过过去市府的这个。认真的态度，希望也可以用这样认真的态度，持续去监
0: 督未来的市
1: 政发展。
0: 嗯，真的很棒，是不是真的是一个很有理想的一个女孩？我真的很佩服，因为她整整小了我十岁。可是我在想说，<笑>想說哇，我三十岁的时候我都没有想过我要从政啊，<笑>或是有这么多理想抱负。可是我觉得在她身上完完全全看到那种对市政的热情，然后对未来美好的想象，所以我真的是很谢谢谢谢真的是很佩服。那我觉得今天也很谢谢静莹接受我们的访问，然后也很期待未来看到你灿烂的表现
1: 。谢谢，感谢大
0: 家。节、啊、目到这边喽，那大家一定要支持我们静莹哦。<笑>好，拜拜。谢,謝拜拜。